0: En 1997, on apprend via un compte bancaire dormant en Suisse qu'Hugo Boss a participé à l'effort de guerre nazi durant la Seconde Guerre mondiale et que la compagnie a réussi à prospérer grâce à la production d'uniformes SS et SA de la Wehrmacht. À la fin des années 90, la direction de l'entreprise n'est pas du tout au courant de la situation et n'a que très peu de sources disponibles pour expliquer la situation. Elle va décider de mandater un historien, Roman Coster. On lui demande de faire une étude pour clarifier la situation. Pourtant, depuis les années 70, Hugo Boss est reconnu comme une marque de vêtements de luxe spécialisée dans les lignes de complet pour hommes. Au fil du temps, elle s'est associée aux événements les plus glamour et aux meilleurs athlètes de la planète. Avouons-le, Hugo Boss est un peu la Mercedes du costard. On n'a pas besoin d'en dire plus. Comme dans les pubs télé, on convainc sans rien dire, le détail est inutile. Cependant, personne actuellement ne sait vraiment si Hugo Boss est une marque italienne ou américaine, car la marque a largement dépassé la recherche de ses origines. Tant mieux pour eux, parce que si, les gens savaient. Parce que oui, Hugo Boss a participé activement à l'effort de guerre des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous l'assure et je vais vous le prouver. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, quand Hugo Boss habillait les officiers nazis. Hugo Ferdinand Boss est né le 8 juillet 1885 dans la petite ville de Metzingen, au sud de Stuttgart, en Allemagne. Il est le cadet d'une famille de cinq enfants. Ses parents possèdent alors une compagnie de linge et il est choisi pour être l'héritier de l'entreprise familiale. Il débute ses études d'apprenti marchand avant de faire son service militaire. Comme plusieurs hommes de sa génération, il participe à la Première Guerre mondiale, mais sans être promu. En 1924, avec l'aide financière de deux manufacturiers de Metzingen, Hugo Boss ouvre sa propre fabrique de couture. Employant entre 20 et 30 couturiers et couturières, l'entreprise fabrique à la main des vêtements de tout genre, de la simple chemise jusqu'au manteau traditionnel du sud de l'Allemagne. L'une des premières grosses commandes de la compagnie provient du distributeur de vêtements munichois, Rudolf Born. Dans ces commandes, on retrouve entre autres des chemises brunes destinées aux membres du tout jeune Parti national socialiste, le Parti nazi. Il est peu probable, cependant, qu'Hugo Boss ait été au courant de l'usage des chemises, même si, dans une publicité des années 30, il affirme produire des uniformes de partis politiques depuis 1924. C'est ce qu'on pourrait dire soit de la publicité trompeuse, soit un gros mensonge. La crise de 1929 va provoquer une fragilisation de l'industrie du textile et la compagnie d'Hugo Boss doit faire face à la faillite. Cependant, en 1931, il évite la fermeture en prenant un arrangement avec ses créanciers. Dans cette même année 1931, Hugo devient membre du Parti national-socialiste allemand, le Parti nazi. Son adhésion lui permet de recevoir progressivement des commandes du parti pour la production de chemises brunes et de vêtements pour les SA et plus tard pour les SS. L'industrie du textile commence tranquillement à redémarrer vers 1933, et ce, malgré les restrictions imposées sur l'exportation de fibres synthétiques et de matières premières par le Parti national socialiste, maintenant au pouvoir. À partir des années 30, donc, la production de vêtements va progressivement diminuer au profit de vêtements d'ouvriers et d'uniformes militaires. Les commandes d'uniformes pour le gouvernement se font de plus en plus nombreuses d'une part et d'autre part. Ceux-ci sont les seuls produits qui ne sont pas touchés par les restrictions sur les matières premières. En 1938, le réarmement de l'Allemagne est déjà bien entamé et Hitler prépare la guerre. Les commandes d'uniformes bondissent et Hugo Boss est non seulement sorti de la faillite, mais commence à recevoir de grosses commandes pour l'armée. L'entreprise commence alors à produire des uniformes pour l'armée et la Waffen-SS, la branche militaire des SS. Puis arrive la guerre, la deuxième guerre mondiale. En 1939, Hitler envahit la Pologne et l'Allemagne. Les commandes augmentent de façon considérable pour Hugo Boss. Le chiffre d'affaires annuel de la compagnie augmente jusqu'à atteindre un maximum d'un peu plus d'un million de Reichsmark en 1942. À partir de ce moment-là, son chiffre d'affaires commence sensiblement à diminuer à la suite de l'introduction d'un prix fixe sur les matières premières. Le manque d'employés encourage la compagnie à faire appel à des travailleurs forcés. L'emploi de travailleurs forcés en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale mérite sans doute qu'on y consacre une vidéo en entier on va le faire éventuellement. Mais résumons simplement en disant que, durant la Seconde Guerre mondiale, les entreprises de production allemandes, pour subvenir au manque de main d'œuvre, seront encouragées à utiliser des travailleurs forcés de différents endroits sur les territoires conquis pour combler les places vacantes dans les usines. Durant la Seconde Guerre mondiale donc, Hugo Boss va employer 140 travailleurs forcés, majoritairement des femmes et 40 prisonniers de guerre français, d'octobre 1940 à avril 1941, ce qui va en faire la troisième compagnie employant le plus de travailleurs forcés à Metzingen. Les conditions de travail des travailleurs forcés vont évoluer au fur et à mesure du conflit. Jusqu'en 1943, les hommes sont confinés dans des baraquements sur le terrain de la compagnie. Les conditions seront décrites comme Hygiénique. Mais ces conditions vont cependant changer au début de 1943 avec la construction d'un camp pour les travailleurs d'Europe de l'Est. Construit, financé et opéré par les plus grandes compagnies de Metzingen, le camp répond à une nouvelle loi promulguée par le gouvernement de Wurtemberg stipulant la séparation des travailleurs forcés des résidents locaux le nouveau camp va rapidement faire face à des difficultés financières qui vont dégrader peu à peu les conditions d'hygiène et la qualité de la nourriture au fur et à mesure que la guerre s'intensifie. Début 1944, Hugo Boss tente d'améliorer la situation en appliquant un nouveau régime exclusif aux femmes à partir des réserves de la nourriture de la cantine de la compagnie. Plusieurs témoignages, notamment de la part de travailleurs forcés, font des descriptions plutôt positives de la façon dont Hugo Boss a personnellement traité ses employés. Cependant, il existe d'autres témoignages qui dénoncent les comportements agressifs et inappropriés de certains cadres envers les couturières. Même si Hugo Boss n'a jamais été personnellement impliqué dans aucun incident, rien n'indique pour autant qu'il ait fait quoi que ce soit pour y mettre un terme. On a rapporté quatre décès parmi les travailleurs forcés, trois de morts dites naturelles et un par suicide. Medzingen va être occupé en avril 1945 par les troupes alliées et va faire partie de la zone d'occupation française. Hugo Boss, lors du processus de dénazification, est déclaré non coupable, mais il doit payer une amende de 100 000 Reichsmarkt pour avoir été un membre du parti et d'avoir financièrement profité des actions du gouvernement nazi. Après avoir fait appel de sa cause, il est classé comme un partisan du parti, soit une personne ayant été un sympathisant du régime sans y avoir été politiquement engagé. Après la guerre, l'entreprise continue de produire des vêtements et des uniformes, notamment pour la police française d'occupation et la Croix-Rouge. Après la mort d'Hugo Boss en 1947, l'entreprise continue de croître sous la direction de son fils, Eugène Holley. La compagnie produit son premier complet dans les années 1950. En 1969, la compagnie Hugo Boss est reprise par ses petits-fils, Yoshin et Uwe Holly, qui réorientent la compagnie vers les vêtements de luxe pour hommes. Ces derniers vont changer l'image de la compagnie qui devient peu à peu une entreprise de vêtements de luxe. S'il est vrai que l'entreprise du Boss a participé activement à l'effort de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, elle n'est en rien l'entreprise que nous connaissons aujourd'hui. Hugo Boss expliquera d'ailleurs au procès de Nuremberg que s'il n'avait pas adhéré au parti, il n'aurait jamais reçu les commandes d'uniformes qui lui ont permis de sauver son entreprise de la faillite. Cependant, selon Coster, dans son étude sur le passé du GOBOS, affirme que ce dernier ne joignait pas nécessairement le parti sous promesse de commandes, mais bien parce qu'il était sympathisant des nazis et qu'il y voyait une opportunité d'affaires. Contrairement à la croyance générale, Hugo Boss n'était pas le couturier préféré d'Hitler. En fait, rien dans les sources permet d'affirmer qu'Hugo Boss ait eu les compétences pour dessiner un uniforme. Il semblerait plutôt que la fabrique d'Hugo Boss ait pu bénéficier de la grande décentralisation de commandes du gouvernement pour produire des uniformes déjà conçus. Bref, il recevait des commandes du parti et produisait des uniformes par la sous-traitance. La décentralisation de la production textile en Allemagne sous le nazisme a permis le développement d'une pluralité de petites et moyennes entreprises qui ont pu bénéficier des commandes du gouvernement. Cela étant, Hugo Boss a bien profité des largesses du parti nazi. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Si la capsule vous a plu, ben dites-le nous, faites un petit pouce par en l'air comme ça, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire ou plus encore, partagez la vidéo, parce que c'est ce qui nous permet de contrer le fameux algorithme de YouTube que personne ne comprend. Personne. Allez, salut